0: Bonjour à toutes et à tous, vous regardez l'échiquier mondial sur RT France. Au sommaire aujourd'hui, un conflit d'une brutalité extrême. Il oppose le gouvernement fédéral éthiopien et un groupe rebelle de l'ethnie tigré. Leur confrontation a déjà provoqué une véritable catastrophe humanitaire dans le pays et fait craindre la montée de nouvelles tensions dans la région. Quel est donc l'état des lieux dans ce conflit plus d'un an après son éclatement Le 7 octobre, l'armée éthiopienne annonce une offensive sur les positions des rebelles tigréens. Ceci, appuyé par de nombreux autres... Groupe insurgé se lance dans la contre-attaque. Plusieurs villes stratégiques passent de main en main. La situation humanitaire se détériore. Un certain nombre d'acteurs politiques se trouvent impliqués dans ce conflit. Différentes sources dénoncent les livraisons d'armes à Addis Abeba par les Émirats arabes unis et la Turquie. L'Éthiopie, quant à elle, accuse le Soudan de soutenir et d'entraîner les rebelles. L'Union africaine endosse activement le rôle de médiateur dans ce conflit. L'envoyé spécial de l'organisation visite en novembre l'Éthiopie et s'entretient avec les représentants des rebelles. Le dialogue avance à pas timide. Avant de poursuivre, voici ce qu'il faut savoir sur le rapport de force actuel dans ce conflit d'une violence inédite. C'est le blitz. D'abord, il y a le gouvernement fédéral éthiopien dirigé par le Premier ministre Abiy Ahmed. Son armée compte entre 140 000 et 160 000 soldats selon les différentes estimations. Avions de combat, chars, hélicoptères, systèmes de défense aérienne, la supériorité technologique est certes du côté des forces fédérales. Face à elle, le Front populaire de libération du Tigré qui dirige de fait la région éthiopienne du Tigré, mais qui est perçue comme organisation terroriste par le gouvernement. Différentes sources supposent qu'il compte entre 100 000 et 250 000 combattants qui contrôlent actuellement la majeure partie de la région du Tigré. Chacun de ces deux antagonistes bénéficie du soutien de groupes armés locaux. Ainsi, l'armée fédérale est soutenue par les milices Amara. Quant aux rebelles, ils bénéficient de l'aide de l'armée de libération Oromo, une autre organisation rebelle et de plusieurs autres groupes armés. Plus d'un an après le début du conflit, l'armée fédérale et les rebelles tigréens se livrent une bataille sans merci pour le contrôle de certaines villes stratégiques. Plusieurs groupes armés s'y mêlent. Certains prennent le parti de la rébellion, mais l'armée fédérale s'assure du soutien de l'ethnie Amara. Certaines sources parlent de livraison d'armes à l'Éthiopie par les Émirats arabes unis et la Turquie. De son côté, Addis Abeba accuse le Soudan d'entraîner les rebelles tigréens. En effet, les relations entre les deux pays voisins continuent à se dégrader en raison notamment du barrage éthiopien considéré comme une menace par Khartoum. Dans ce contexte, il n'est pas étonnant que la proposition de médiation que le Soudan a avancée pour le conflit en Éthiopie ait été rejetée par Addis Abeba. En revanche, la médiation pilotée par l'Union africaine fait bouger les lignes. Alors comment Abiy Ahmed, prix Nobel de la paix en 2019, mène-t-il aujourd'hui une vaste opération militaire contre les rebelles tigréens Pourquoi toutes les tentatives d'engager le processus de paix n'ont-elles pas abouti jusqu'ici Et enfin, quelles sont les racines du conflit en cours pour répondre à toutes ces questions, nous rejoignons Patrick Ferras, docteur en géopolitique, président de l'association Stratégie africaine. Monsieur Ferras, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, le début du mandat d'Abi Ahmed était certes prometteur avec le prix Nobel de la paix qui lui a été attribué. Comment en est-il arrivé à un conflit dans son propre pays
1: alors, quand Abiy Ahmed prend le pouvoir en 2018, il le fait grâce à une alliance entre les Oromo, sa région d'origine, et les Amara, en contrant les Tigréens, ce qu'on appelle le TPLF, hein, au sein d'une coalition que l'on appelle le PRDF, qui comprend principalement une branche Amara, une Tigréenne, une des peuples du Sud et une Oromo. Il fait donc déjà des mécontents. Ce que la communauté internationale n'a pas vu ou voulu voir dans l'accord de paix de 2018, et donc de l'attribution de, de ce prix Nobel de la paix, c'était l'alliance entre les deux pires ennemis des Tigréens, c'est-à-dire Abiy Ahmed qui vient avec une soif de revanche. Il était militaire, il était exclu de l'armée, il a commencé sa carrière politique. Et Issaïa Safeworki, le président érythréen, qui se souvient de la déroute militaire de 1998-2000 face à l'armée éthiopienne, dirigée et commandée par les Tigréens. Donc l'accord de paix, il fallait simplement lire, les Tigréens rendront quelques kilomètres carrés de territoire aux Érythréens, ce que Zenawi, l'ancien Premier ministre, ne voulait pas et avait combattu depuis 2002. Et cela scellait l'alliance militaire entre les deux pays pour réduire dans le futur les vérités des Tigréens. C'est exactement ce qui s'est passé. La communauté internationale n'a rien vu, trop contente de croire qu'un nouveau leader africain était né. Nous pouvons en voir aujourd'hui, ou même cette faute d'analyse, l'attribution du prix Nobel démontre le manque de maturité, le manque de recul de ce qu'on appelle la communauté internationale.
0: Et pourquoi, selon vous, est-il si difficile aujourd'hui pour les
1: forces gouvernementales de reprendre le contrôle sur la région rebelle L'histoire de la chute de Mengistu en 1991 aurait dû éclairer Abiy Ahmed sur la capacité de résilience et de résistance du peuple tigréen qui avait lutté pendant 17 ans contre Mengistu. Alors en pensant détruire les leaders du tigréen, des Tigréens, si l'on peut dire, par l'invasion du Tigré, par l'armée éthiopienne, par l'armée érythréenne, par les ministres Safar et, et Amara, le Premier ministre a fait une erreur stratégique parce qu'il n'a pas su euh, voir la, 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 la force des forces tigréennes. Et après 14 mois, il est au même point que le 3-4 novembre 2020, excepté que la majeure partie des infrastructures du territoire tigréen a été détruite et les bombardements par drone continuent. Ce, que, ce qui est important de noter, c'est que l'armée éthiopienne, malgré l'apport des éléments que je viens de citer, l'apport étranger, étrangers, a reculé entre juin et novembre 2021 jusqu'à se retrouver à moins de 200 km dal abeba la capitale. Et une fois de plus, sans l'aide étrangère, et notamment la massif d'armement et l'aide des puissances extérieures comme la Turquie ou les Émirats arabes unis, euh, les Tigréens seraient aujourd'hui Addis Abeba. Le coup près n'est pas passé très loin de la tête du Premier ministre, ce qui explique peut-être le fait qu'il ait quitté Addis Abeba euh, assez précipitamment euh, au mois de, de, de décembre de, de 2021. Hein. Euh, ce n'est sûrement pas pour commander les troupes, car sa carrière était assez courte au niveau militaire, euh, mais c'était sûrement peut-être par la, la, la peur d'être pris au piège par les forces tigréennes. Et aujourd'hui, la région tigréenne elle est sanctuarisée par ses propres tigréens qui sont sous siège des forces précitées, euh, et notamment érythréenne et elle reste a priori hors de portée de Abiy Ahmed excepté par les attaques aériennes.
0: Y a-t-il un risque aujourd'hui que ce conflit dégénère en une guerre civile à grande échelle alors, je
1: dirais que cette guerre civile, elle est déjà là. Hein. Plusieurs mouvements d'opposition à Abiy Ahmed euh, sont réunis au sein d'une coalition euh, dont le type LF est un peu le leader, si l'on peut dire, hein, ce qui montre quand même le mécontentement actuel et les fragilités de cet État. Euh, les combats se sont déroulés, il ne faut pas l'oublier, en région Tigray, mais aussi en région Amara et Afar, ce qui fait que la guerre civile, elle est déjà là. Et ce sont les populations de ces trois régions qui sont en première loge du conflit et de sa reprise éventuelle. Quant à la faction de l'armée de libération Romo, qui est aussi membre de cette coalition contre Abiy Ahmed, elle continue sa lutte en région Romo, euh, fragilisant un petit peu plus la sécurité du pays. Donc à ce jour, vous le voyez bien, rien n'est résolu, et croire qu'un dialogue de réconciliation nationale peut déboucher sur l'unité du pays, et la fin des hostilités est une erreur et un simple gain de temps, avec un signal pour la comité internationale et lui faire croire que les affaires sont en train d'être réglées, en pas d'être réglées. Le dialogue ne sera utile que lorsque le conflit majeur au Tigray sera résolu, ou sur la bonne voie, c'est-à-dire un cessez-le-feu ou un dialogue entre Abiy Ahmed et Debretsson, le patron du TPLF. Mais au vu des attaques aériennes de ces derniers jours, et malgré la libération de quelques détenus politiques, la volonté d'Abiy Ahmed de mettre au pas la région Tigray reste la même. Et la paix en Éthiopie demeure peu probable avec ses conséquences politiques et économiques dans le pays, mais aussi à l'extérieur. Merci beaucoup, M. Ferras. Nous allons poursuivre
0: notre analyse tout de suite, mais nous vous retrouverons à la fin de cette émission pour plus de détails sur ce thème, évidemment. Merci encore. Dans le conflit, au Tigré, les lignes de front évoluent de jour en jour. Le 21 décembre, l'armée éthiopienne reprend le contrôle de Lalibela, ville du nord de l'Éthiopie, qui abrite un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est la troisième fois, en un, un mois, que cette ville passe de main en main. Tantôt elle est contrôlée par le gouvernement, tantôt par les rebelles. La bataille pour l'Alibella n'est qu'un des épisodes de cette nouvelle escalade qui commence le 7 octobre avec l'annonce de l'offensive par le gouvernement. Les positions des rebelles sont bombardées, puis une vaste opération sur le terrain est lancée. L'objectif étant de reprendre le contrôle du centre administratif de l'État du Tigré-Mékélé en s'avançant sur les axes routiers. À leur tour, les rebelles tigréens se lancent dans une contre-offensive le 27 octobre. Ils réussissent à s'emparer des villes de Dessi et de Kombolcha situées sur une autoroute reliant la capitale au nord du pays et à Djibouti. La victoire s'avère pourtant fragile. En décembre, les forces gouvernementales chassent les rebelles de ces zones. Pourtant, les rebelles d'aujourd'hui sont en grande partie les représentants du pouvoir d'hier. La principale force rebelle qui s'oppose aujourd'hui au gouvernement, Front populaire de libération du Tigré, dominait autrefois la vie politique du pays. Les représentants du peuple tigréen, une minorité représentant 6% de la population, détenaient quasi tous les postes clés du pays. Et ce, jusqu'à l'arrivée au pouvoir d'Abiy Ahmed en 2018. Figure de compromis, il promettait une réconciliation nationale après une vague de manifestations antigouvernementales. Une fois au pouvoir, le nouveau Premier ministre entame une série de réformes et écarte de nombreux dirigeants tigréens du pouvoir sont parti de la prospérité qu'il crée en 2019, intègre les principales forces politiques du pays, sauf une, le Front populaire de libération du Tigré. La tension déborde en 2020. Cette année-là, le pays aurait dû tenir des élections générales, mais elles ont été reportées par le gouvernement d'Abiy Ahmed en raison du Covid. Or, les autorités du Tigré décident néanmoins d'organiser le scrutin au niveau régional, malgré l'interdiction du pouvoir central. Estimant ce scrutin illégitime, le Parlement fédéral dissout le gouvernement du Tigré et réduit le financement de la région. Une déclaration de guerre, selon les responsables tigréens. Dans la nuit du 3 novembre 2020, les forces du Front populaire de libération du Tigré attaquent deux bases de l'armée fédérale. Les forces gouvernementales éthiopiennes répliquent. La presse locale ainsi que de nombreuses éditions internationales évoquent aujourd'hui le risque de désintégration du pays. Car ce conflit s'étend à d'autres régions et comprend un nombre d'acteurs de plus en plus nombreux. En août dernier, le Front populaire de libération du Tigré forge une alliance avec l'armée de libération Oromo, l'autre force de guérilla qui se bat pour l'autonomie de la région d'Oromia, la plus vaste et la plus peuplée d'Éthiopie. Plusieurs opérations conjointes sont menées par la suite. Le 5 novembre... Cet autre groupe rebelle rejoint l'alliance qui s'appelle désormais le Front uni des forces fédéralistes et confédéralistes éthiopiennes. Quant au gouvernement central, il a aussi un appui de taille. Les milices Amara qui se battent ardemment contre le Front populaire de libération du Tigré depuis le début de la guerre. Représentant la deuxième ethnie de l'Éthiopie, ces combattants souhaitent avant tout reprendre le contrôle sur les territoires à l'ouest et au sud du Tigré, rattachés autrefois à la région d'Amara. Pratiquement tous les acteurs de ce conflit sont accusés par l'ONU de graves abus et violations des droits de l'homme. Afin de freiner cette spirale de violence, l'ONU appelle au cessez-le-feu sans condition préalable. Le gouvernement n'avance qu'une seule condition pour le début du dialogue avec le Front populaire de libération du Tigré, le désarmement total. Quant aux rebelles, ils ont plusieurs exigences. dont le retrait des forces pro-gouvernementales du Tigré, la reconnaissance des élections régionales, une large autonomie, enfin une enquête internationale sur les violations des droits de l'homme par le gouvernement. Si ces conditions ne sont pas remplies, le Front populaire de libération du Tigré compte aller jusqu'au bout pour renverser Abiy Ahmed et former un gouvernement de transition. Et pendant que les combats continuent à faire rage dans le pays, la situation humanitaire se dégrade à une vitesse alarmante. Plus de 9,4 millions de personnes vivant dans le nord du pays font face à une grave insécurité alimentaire, selon l'ONU. La population du Tigré est la plus touchée. 90% des habitants y ont besoin d'une aide humanitaire. Le nombre de déplacés monte en flèche. Ils sont aujourd'hui 2 millions à avoir quitté leur maison pour fuir les violences l'accès à l'électricité et aux services de santé reste un luxe rare pour la population du nord du pays. Une situation qui se complexifie avec l'accès difficile de l'ONU dans la région concernée. La seule route par laquelle se fait la livraison de l'aide humanitaire est l'objet d'un contrôle renforcé de la part des autorités régionales et fédérales. Sur fond d'une situation humanitaire qui se détériore, le gouvernement éthiopien entreprend une mesure inédite. Il expulse en septembre dernier sept membres de l'ONU chargés principalement d'affaires humanitaires. Addis Abeba les accuse de partialité et de manipulation d'informations. Le secrétaire général de l'ONU ne mâche pas ces mots. J'ai été choqué par l'information selon laquelle le gouvernement éthiopien a déclaré persona non grata, sept responsables des Nations Unies, y compris de hauts responsables humanitaires des Nations Unies. Alors comment les différents acteurs étrangers poursuivent-ils leurs intérêts dans ce conflit en cours Quelles sont les causes de cette confrontation Quels sont les États qui s'imposent en tant que médiateurs La réponse après la pause. Les violents affrontements ne font que s'intensifier ces derniers temps en Éthiopie. Le L'ONU insiste, pourtant, il n'y a pas de solution militaire à ce bras de fer entre le gouvernement et les rebelles. Quel pourrait être le compromis diplomatique, compte tenu
2: du contexte historique complexe de ce conflit L'Éthiopie est une mosaïque de plus de 80 ethnies, dont les principales sont les Oromo et les Amara, et plus minoritaires, les Tigréens, les Somalis et les Afars. C'est également un État multiséculaire qui n'a connu qu'une très brève période sous domination italienne, à part l'Érythrée, qui, elle, a été colonisée pendant environ 50 ans, juste avant la Seconde Guerre mondiale. Après la guerre, l'Éthiopie cherche à reprendre le contrôle de l'Érythrée, dont le statut reste incertain et obtient des Nations Unies en 1952 que l'Érythrée lui soit fédérée. En 1962, l'Éthiopie dissout la fédération, ce qui entraîne la formation de mouvements de résistance armée érythréens. Le début des années 1970 voit une montée du mécontentement de la population en Éthiopie liée aux inégalités sociales et à plusieurs famines. En 1974, la monarchie est renversée et un comité militaire prend le pouvoir, instaurant un régime socialiste dirigé par le colonel Mengistou. Plusieurs mouvements de rébellion armée se forment alors, notamment au Tigré, avec le Front Populaire de Libération du Tigré, le FPLT, outre les mouvements déjà existants en Érythrée, dont le Front Populaire de Libération de l'Érythrée. À partir de 1989, les deux mouvements s'allient, et avec la fin de l'URSS et du soutien soviétique, le régime du colonel Mengistu est renversé en 1991. Meles Zenawi, chef du FPLT et président du Front Démocratique Révolutionnaire des Peuples Éthiopiens, ou FDRPE, qui rassemble les mouvements de rébellion, devient président d'un gouvernement de transition en 1991. Quant à l'Érythrée, elle devient indépendante en 1993, après un référendum d'autodétermination sous le contrôle de l'ONU. L'Ethiopie adopte une nouvelle constitution en 1994 sur le principe d'un fédéralisme ethnique. Le FDRPE remporte les élections législatives de 1995 ainsi que les suivantes, Meles Zenawi devient Premier ministre. Les relations vont vite se tendre entre l'Ethiopie et l'Érythrée, tout d'abord pour des raisons économiques, puis sur la question des frontières. En 1998, L'Érythrée attaque la région du Badme, dans le Tigré éthiopien, déclenchant la guerre. Ce conflit meurtrier ne se termine qu'en 2000, après une offensive éthiopienne et la signature d'un accord de paix à Alger, sous l'égide de l'Organisation de l'Unité africaine. Cependant, l'Éthiopie refuse les conclusions de la commission chargée de la démarcation de la frontière et les deux pays restent dans une situation de conflit gelé. Sous l'autorité de Meles Zenawi, l'Éthiopie se lance dans de grands projets de développement, notamment en infrastructures, et à partir des années 2000, le pays connaît une forte croissance économique. Cependant, l'hégémonie du FDRPE et celle du FPLT en son sein sont de plus en plus remises en cause. À la mort de Zélaoui en 2012, un sudiste, Haile Mariam Desaleigne, lui succède. Grâce à son omniprésence dans les structures locales, le FDRPE remporte la quasi-totalité des sièges lors des élections de 2015. La même année, un mouvement de protestation éclate en région Oromo, l'ethnie majoritaire en Éthiopie, qui se sent de plus en plus marginalisée. Sévèrement réprimé, le mouvement s'étend à d'autres régions, dont celle des Amara. haleines finit par démissionner en février 2018. Son successeur, Abiy Ahmed, de père Oromo et de mère Amara, est élu un mois et demi plus tard à la tête du FDRPE et nommé Premier ministre. Dès l'été 2018, Abiy Ahmed et le président érythréen Isayas Afeworki mettent fin à l'état de guerre entre les deux pays et rétablissent les relations diplomatiques. Critique envers le fédéralisme ethnique, Abiy Ahmed entreprend très vite de contrer l'influence du FPLT. En décembre 2019, il décide la dissolution du FDRPE et la création d'un nouveau parti, le Parti de la prospérité, en fusionnant les quatre partis constituant le FDRPE et en intégrant plusieurs autres. Le FPLT refuse la fusion et passe dans l'opposition. Lorsque Abiy Ahmed reporte les élections législatives prévues en 2020 en raison de la crise sanitaire, le FPLT maintient leur organisation dans la province du Tigré en septembre. En novembre 2020, Abiy Ahmed déclenche une opération militaire contre les autorités du Tigré qu'il accuse d'avoir attaqué deux bases militaires fidèles au gouvernement dans la région.
0: Ce conflit complexe déborde des frontières éthiopiennes. Une multitude d'acteurs internationaux sont impliqués plus ou moins directement dans les hostilités. Par exemple, l'Érythrée voisine, récemment réconciliée avec l'Éthiopie après des dizaines d'années d'hostilité. Depuis le début du conflit en novembre 2020, Asmara s'implique du côté des forces gouvernementales éthiopiennes et envoie ses troupes dans le Tigré pour assurer la sécurité aux frontières. Les rebelles tigréens répondent à cette opération par des tirs de roquettes sur l'Érythrée. L'implication d'Asmara a joué un rôle important en novembre 2020 dans la chute rapide du Tigré aux mains des forces gouvernementales. Pourtant, l'Érythrée réfutait sa présence sur place jusqu'en avril 2021. Et au moment où ses troupes sont mises en cause dans les violences contre les civils par l'ONU, l'Érythrée annonce son retrait qui s'achève vers l'été 2021.
2: L'Érythrée et l'Éthiopie ont pris la décision commune d'entamer le retrait des troupes érythréennes du Tigré.
0: Pourtant, les accusations onusiennes lui valent des sanctions américaines. Imposées en novembre dernier, elles visent le parti du président et l'armée érythréenne. Cependant, l'Érythrée n'est pas la seule à appuyer militairement Addis Abeba. Selon la presse, l'Éthiopie aurait aussi profité de l'appui des Émirats arabes unis. Comme le rapporte The New York Times, au début de la guerre en 2020, Abu Dhabi a entraîné les troupes éthiopiennes et a soutenu ses opérations en lançant des raids sur les positions des rebelles. Et cet appui aurait continué depuis. D'après une enquête d'Al Jazeera, les Émirats ont ouvert un pont aérien pour fournir du matériel militaire à l'Éthiopie entre septembre et novembre dernier sur fond d'intensification des combats sur le terrain. En cause de cet appui, la position stratégique de l'Éthiopie dans la corne de l'Afrique et son immense potentiel économique qui intéresse les Émirats. L'Éthiopie pourrait aussi bénéficier de possibles ventes de drones turcs. C'est ce que rapporte Reuters en octobre. L'information est ensuite confirmée par The Guardian et le New York Times. Selon ce dernier, pourtant, Ankara aurait suspendu les exportations vers l'Éthiopie sous pression internationale. Officiellement, ni la Turquie ni l'Ethiopie ne confirme ces informations. Elles ont pourtant signé en août dernier un accord de coopération militaire. Et en 2021, les exportations militaires turques vers l'Ethiopie ont augmenté de plus de 400 fois par rapport à 2020. Et quid des rebelles du Tigré Bénéficient-ils d'un soutien extérieur Selon Addis Abeba, ce serait bien le cas. Des forces extérieures sont engagées dans une guerre par procuration contre l'Ethiopie en soutenant les rebelles du Front populaire de libération du Tigré. Nous avons des preuves crédibles du soutien par satellite, du soutien en armement. Parmi ses forces extérieures, l'Éthiopie pointe le plus souvent du doigt, le Soudan. Depuis le mois d'août, Addis Abeba accuse Khartoum d'appuyer et d'entraîner les rebelles sur son territoire qui côtoie la région du Tigré. Pourquoi ce soutien Eh bien, le Soudan a son propre conflit frontalier avec l'Éthiopie tout près du Tigré, la région Chaka. La dispute autour de celle-ci se réchauffe pendant la guerre du Tigré et des altercations à la frontière se multiplient. De plus, les tensions persistent toujours entre les deux pays au sujet du barrage de la Renaissance. Selon le Soudan, ce méga-projet éthiopien risque de le priver d'eau. Sur fond de ces griefs multiples, le Soudan propose néanmoins en août sa médiation dans le conflit du Tigré. Sans surprise, l'offre est rejetée par l'Éthiopie.
2: La relation avec le Soudan en ce moment est un peu délicate car le niveau de confiance s'est érodé, surtout avec l'incursion de l'armée soudanaise sur le territoire éthiopien. Et la confiance est la base de toute négociation ou médiation. Donc ce point doit être résolu avant de considérer le Soudan comme un parti crédible. L'effort de
0: médiation lancé par l'Union africaine semble plus prometteur. Après neuf mois de refus de ces efforts, l'Union africaine parvient en août à entamer enfin une médiation grâce à la nomination de Lusegun Obasanjo comme son envoyé spécial. Le diplomate est bien reçu à Addis Abeba et parvient à surmonter le scepticisme des rebelles. En novembre, il visite le pays et rencontre le gouvernement, puis les Tigréens. Une avancée timide qui se heurte pourtant à un mur, car aucune des deux parties ne veut accepter les conditions de l'autre. Et ce malgré une multitude d'initiatives pour les pousser vers la paix. Parmi les acteurs les plus notables, le Kenya et les États-Unis, qui multiplient des visites en Éthiopie et les appellent au cessez-le-feu. La Turquie, elle, propose aussi sa médiation. Ces efforts ont-ils une chance d'aboutir Pour y voir plus clair, nous revenons vers Patrick Ferras, docteur en géopolitique, président de l'association Stratégie africaine. Monsieur Ferras, parlons maintenant de l'aspect géopolitique de ce conflit. Le barrage de la Renaissance attire le mécontentement du Soudan et de l'Égypte.
1: Ces derniers peuvent-ils utiliser la crise éthiopienne pour en tirer des avantages Alors, Je dirais que le Soudan et l'Égypte ne sont pas impactés de la même façon par le barrage de la Renaissance. Hein. L'impact le plus important et d'intérêt national, comme l'a rappelé le président Sissi, et il est en Égypte. Hein. Le Nil bleu, qui fournit 85% de l'eau euh, utile aux Égyptiens, vient du Lactana en Éthiopie. Et c'est donc vital pour l'Égypte. Euh, Le Soudan pourrait être touché au niveau de l'agriculture, de son agriculture, mais ce n'est pas une cause d'intérêt national. On voit donc qu'il y a deux objectifs complètement différents. Euh, ce qui a un peu brusqué les relations entre les trois États, c'est la faible capacité des Éthiopiens à vouloir coopérer. Et cela s'est traduit par les deux phases de remplissage de ce barrage à l'été 2020 et 2021. Pour l'Éthiopie, c'est aussi un problème d'intérêt national, pour sa population son économie et les ventes futures à l'étranger d'électricité produite, et donc c'est non négociable. Donc l'avenir est quand même à la coopération, au dialogue, ce qui sera difficile quand on connaît les situations géopolitiques des trois États. Mais il n'y a pas de risque, à mon avis, euh, de conflit pour, euh, pour ma part, mais ces discussions devraient baisser en intensité et déboucher sur une meilleure compréhension des uns et des autres. Voilà, C'est un problème typiquement africain qui ne doit pas être manipulé ou instrumentalisé par des puissances extérieures malheureusement, l'Union africaine est encore une fois la grande absente des rendez-vous importants. Euh, ce qu'on peut dire, euh, au-delà de cette crise éthiopienne, c'est qu'elle impacte aussi le Soudan dans, un autre, dans une autre perspective. C'est la nécessité de délimiter la frontière entre le Soudan et la partie ouest, si l'on peut dire, de l'Éthiopie, donc dans ce qu'on appelle le triangle de Fashaga, et qui est aussi frontalier avec le Tigray. Donc cette, euh, cette portion du territoire qu'on appelle le qui a été envahi par les Amaras dès le début du mois de novembre 2020, et qu'ils veulent récupérer parce qu'ils estiment qu'on leur a volé en 1991, cette portion de territoire est extrêmement importante parce qu'elle pourrait donner une espèce de porte de sortie aux Tigréens par le Soudan. Puisque vous savez qu'aujourd'hui, ils sont bloqués par le sud, l'armée éthiopienne, si l'on peut dire, et par le nord, l'armée érythréenne. Donc c'est la raison pour laquelle les combats ont lieu aujourd'hui dans cette portion de territoire, à la frontière de, du Soudan, à l'est du Soudan.
0: Y a-t-il aujourd'hui un danger que ce conflit déborde dans toute la région
1: déjà instable Alors, Comme vous le mentionnez, la région elle est très instable et elle n'a pas besoin de ce conflit pour être plus instable ou se stabiliser. Hein. En revanche, ce qui est important, c'est de voir que l'accord de Abiy Ahmed dès le 2018 avec la Somalie l'Érythrée n'est pas un gage de stabilité, car vous savez que ces deux États sont déjà des États fiables, euh, peu fiables si l'on peut dire, depuis au minimum 1991. Hein. Cette alliance, elle est d'opportunité, mais elle est pas saine pour la région. Euh, celui qui souffrira un petit peu le plus, c'est Djibouti, euh, qui souffre du baisse du flux logistique avec l'Éthiopie et surtout de son manque de devises, puisque l'économie euh, éthiopienne est quand même dans euh, très mauvais état. Mais là, cette situation, je pense, devrait se stabiliser dans les prochains mois. Mais si vous regardez bien, le Soudan, le Soudan du Sud, l'Érythrée, la Somalie, euh, l'Éthiopie, ce conflit n'aura pas de grandes répercussions car ils sont tous déjà à un niveau très élevé d'assistance ou de perfusion par la communauté internationale les Nations Unies, mais aussi la Chine ou l'Union Européenne. Voilà. Donc le, mais le jeu de puissance étrangère est par contre dangereux. Avec au premier plan, je dirais, la Turquie, de par son implication par les ventes d'armes, notamment les drones, qui ont fait beaucoup de mal à cette armée tigréenne et aux populations tigréennes. Mais c'est aussi les Émirats arabes unis, avec leur implication avec ces trois pays, Somalie, Érythrée, euh, Éthiopie, mais c'est aussi en, en second plan pour régler leur compte avec Djibouti, dont ils ont été expulsés il y a une dizaine d'années après avoir construit le port. Vous voyez, Donc c'est jeu de puissance étrangère, c'est dangereux quand même.
0: – Merci beaucoup Patrick Ferras, je rappelle, vous êtes docteur en géopolitique, président de l'association Stratégie Africaine, merci encore